0: Thomas, du zwingst ja auch deine Töchter dazu, hast du gesagt, den Podcast zu hören. Zumindest durften sie ihn schon mal hören. Was sagen die eigentlich dazu, dass du die immer als Argumentationshilfe benutzt? Also wie oft haben unsere Hörer schon gehört, dass in Thomas' Kinderzimmer da
1: zwei die Weltherrschaften mit dem Smartphone regieren? Die finden es eigentlich nur peinlich, aber ich gestehe zu, das ist halt die Lebensphase im Moment. Vor Lockdown war ich der coole Papa. Am ausgehen Lockdown bin ich nur der peinliche Papa. Das hängt wahrscheinlich auch mit der sozialen Veränderung der Wesen zusammen und auch an mir, offen gesprochen.
2: Der Wesen. Ich wollte sagen, das ist ja eigentlich fürsorglich, aber das, man muss ja auch sagen, das schwankt immer so. Auf der einen Seite Home Story, auf der anderen Seite ganz knallharte Analyse. Das passiert in anderen Sphären.
1: Und die Analyse ist in der Tat, es ist halt mein direkter, unmittelbarer, täglicher 24-Stunden-Bezug, solange es noch Homeschooling gab, mit einer Generation, die halt anders ist als wir und ich. Weil die mit ihrem Smartphone im Kinderzimmer die Welt regieren. Habe ich schon erzählt, dass die eigentlich echt mit dem Smartphone und mit dem Tablet die Weltrevolution aus dem Kinderzimmer. Wahnsinn. Das ist wahnsinnig.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast, mit Thomas Beierle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
1: Der Thomas hat gerade noch getrunken. Kannst du gurgeln? Kann ich machen, ja. Ich kann nur nicht jodeln. Kann ich nicht. Du kannst nicht jodeln? Ich kann nicht jodeln, nein. Geht nicht. Das ist irgendwie so. Kannst du jodeln, Andreas? Nein.
0: Nein. Nice. Nein vielleicht kann man ja mal so einen Jodelkurs für die Hausmeister buchen. Das wäre ja ganz nett, wenn wir ähm, im Vorspann auch immer noch ein bisschen jodeln können. Das wäre mal was anderes. Ja. Einer steht mit den Alpenhorn da und die anderen beiden jodeln, fände ich schön. Ja, aber nur bei sehr schönen Themen und heute haben wir doch das traurige Thema. Heute haben wir ein trauriges Thema, das stimmt. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Die steile These, die überall wabert in der Öffentlichkeit. Wir haben eine Preisblase am Wohnimmobilienmarkt. Das Thema Preisblase ist tatsächlich omnipräsent. Also ich du kannst es inzwischen fast jede Woche irgendwo lesen. Ja, das ist aber was mediales,
2: das ist nicht was fachliches. Worüber reden wir bei Preisblase Thomas? Also ich mag dein Gegenwort Vermögensillusion. Das sollten wir nochmal zerlegen.
0: Also was ich in dem Zusammenhang echt wichtig finde, ist das Thema Hauspreisblase in den USA. Da ist sie ja mal geplatzt und das ist noch gar nicht so lange her und das könnte man auf jeden Fall sich mal anschauen, was damals die Kunde waren und wie es in Deutschland auch beim Thema ne? Kreditvergabe Kreditvergaben, genau.
2: Kreditvergabe, das ist das Zentrale, Thema. richtig.
1: Ja. Mal was zur Definition sagen, eine Preisblase ist ein plötzlicher, starker, ungerechtfertigter Anstieg von Preisen im Wohnungssegment. So. Und es ist genau dieses Ringen zwischen Was ist jetzt plötzlich Was ist sehr stark Was ist ungerechtfertigt Sieht man das halt immer hinterher Ja
0: Hast du das gerade abgelesen Ich hab's gerade Oder abgelesen? weißt du die ich Definition hab's abgelesen, so? ja. Ich habe es okay. gelesen Ja Genau
1: Von Preisen steht auch hier Ja Getrieben durch Privatanleger Fragezeichen Ja geht es schon los
0: Das ist eine spannende Frage Lass uns mal ein bisschen strukturieren Ja Andreas Du hast ja gerade gesagt Wir sollten uns mal das Thema Vermögensillusion anschauen ja, ich fand, das halt,
2: ich fand das halt Thomas gut. Also wir sagen ganz klar, es gibt keine Preisblase in Deutschland. Also kommen dann manchmal daher und sagen, guck mal hier, 2000, äh, nee, äh, 2000, nee, 1993, genau, nach der Wende, bis 2005, also ich sag mal, fast 15 Jahre Mehltau in Deutschland. Es hat sich nichts getan im Immobilienmarkt. Deutschland ging es so schlecht, 2005 hat Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut gesagt, Deutschland ist die rote Laterne in Europa, aus Deutschland wird nie wieder was. Das war der Immobilienmarkt bis 2003, 2004. So In dieser Zeit, in der in Deutschland nichts passierte, ist in den USA, in Spanien, in UK, überall in der Welt, in den Industrieländern, der Wohnimmobilienmarkt sehr stark, sehr dynamisch gestiegen. Nur in Deutschland nicht. So Und jetzt sind wir eigentlich, aus also rein Analyse, nur in so einer Nachholphase. Wir sind ja ein starkes land und haben einfach im immobilienmarkt jetzt einfach mal kräftig nachgeholt das ist der effekt das ist keine blase das ist unsere meinung Ab Und da kam aber thomas und sagte Na vorsicht also ganz äh, sauber ist das hier gerade nicht die konstellation da sind schon auch risiken drin und das problem mir. ist
1: was andreas und ich hier arbeiten hier ohne netz ja und wenn die bundesbank am 14 juli 2011 Schreibt zum ersten Mal im Quartalsbericht, die Vorzeichen verdichten sich, dass sie auf eine Preiserhitzung, Überhitzung hinauslaufen und macht es jetzt seit knapp zehn Jahren, quartärlich, Ampelrot, Ampelgelb, es wechselt so ein bisschen oszilliert, ja, dann werden die irgendwann recht haben. Und wir stehen da wie die Idioten nach dem Motto, ja, hat man doch gesehen, oder Andreas, vor zehn Jahren schon, weil wir haben es ja geschrieben und da gibt es ja noch ein paar Protagonisten dabei. Aber das,
0: das klingt ja auch so ein bisschen nach einer self-fulfilling prophecy, ja, also das, wenn man eine Blase herbeiredet, wird sie irgendwann da sein, oder?
2: Und es ist schon immer, ne, also, um mal wieder mit deinen Töchtern zu sprechen, Thomas, und ich weiß nicht, wie deine Frau so drauf ist, die mahnende, der mahnende Mutterzeigefinger kommt immer gut, ne? Das ist doch die Bundesbank, die sagt, also, wir sind hier die Gralshüter, alles ist wohl gerichtet, wir haben das Pfandbriefsystem, wir haben ein, eine Kreditstruktur, die absolut sauber ist, aber wir warnen trotzdem mal, ne?
1: ja, so easy. Hm? Und das ist genau das Thema, wenn ich einhaken darf, zum Thema, deren Job ist Risikovorsorge, wie bei der Bank auch. Deswegen ist eine Bank, Achtung, immer in einem permanenten Preisblasen-Risikomodus drin, obwohl sie dann vorder an der, am Desk im Endeffekt Finanzierung verkaufen. Und da, nochmal, wir arbeiten ohne Netz einen doppelten Boden, wir zwei, indem wir schlicht und einfach den Markt knallhart analysieren, aber natürlich in anderen Zeithorizonten. Auch eine Bemerkung dazu, diese ganzen Modellierungen nebenbei, ja. Ähm, bringen neuen Indikator rein, schon haben wir wieder ganz andere Dimensionen. Aber das, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, über damit. mit. Klar,
0: ne? genau, da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber ähm, vielleicht beim Thema Preisblase ist es noch wichtig zu erklären, eine Preisblase erkennst du ja eigentlich erst, wenn sie geplatzt ist. Ja, das heißt, im Vorfeld zu behaupten, okay, das ist eine Preisblase, ist reine Spekulation, oder?
2: Die große Blase, die mal geplatzt war, wann war das? Das war auch in den 90er-Jahren. Ne? Also ich war irgendwann mal mit hier unserem Freund Matthias Thomas Inref in Paris. Also, 500 Leute saßen da, haben darüber diskutiert, was ist eine Blase. Jetzt war es passiert. Also, da waren die Immobilienpreise eingebrochen. Und jetzt immer wieder die Frage, kann man eine Blasenbildung rechtzeitig erkennen? Und du hattest gerade so eine Definition, das war... Starker, ungerechtfertigter Anstieg von Preisen, getrieben von Privatanlegern, Fragezeichen? Ähm, ja, das ist okay. aber noch nicht die Frage, was steckt als Faktor dahinter. Ich würde noch sagen, es ist ja erstmal ein massiver Angebotsanstieg, ne, der überhaupt ermöglicht, dass Nachfrage zurückgeht und die Preise zurückgehen. Da sagen wir bei Wolfgang geser wir haben weder im Wohnungsmarkt noch im Büromarkt im Moment irgendwo Anzeichen in den deutschen A-Städten, dass wir ein Überangebot hätten. Wir haben keine Leerstände. Ne?
0: Auch nicht in einzelnen Teilarten? Also Nein. ich kann mir vorstellen, frei finanzierte ähm Wohnungsbau, gerade der, der sehr hochpreisige, da siehst du ja in den letzten Jahren schon, also ne, ich meine jetzt Luxuswohnen sagt man ja so plakativ, dass die Vertriebszeiten auf jeden Fall stark zugenommen haben.
2: Lass uns das mal später machen. Das ja. hat schon, ich sag mal 2015 gegeben, als der Wohnungsmarkt in Champagnerlaune war. Es gab zu teure Eigentumswohnungen, die sehr langsam ver ver
1: äußert geworden. Ne? Das ist aber ein anderer Ding, das ist kein Platz in einer Blase. Ne? Und vor allem bezogen auf den Gesamtmarkt, granulare Segment, Luxus, ja, und, ja. und
2: wir müssen noch mal ein Ding noch mal einflechten, äh, massive Kreditausreichung, das war in den USA äh, eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, lass
0: uns mal in den USA bleiben, mhm. das finde ich gut. Ne? Dann äh, feuerfrei, was ist in den USA passiert?
2: Ja, das war nämlich hier, wie hießen sie? Die ähm, ähm, Lehman und Ja, Co. nee, also diese diese besondere Finanzierungsform, die da drin war. Ähm, ach, das fällt mir jetzt wieder nicht Nicht ein. Reverse Mortgage, die umgekehrte Hypothek, das Richtig, ist was anderes. Ja, nee, nee, ja, wobei genau.
0: das ja schon Teil des Problems ist, war. Ja, also,
2: also es war doch, es waren Schuldpapiere, die vom Staat äh, auch noch wie hießen sie? Diese, da gab es auch diese zwei Institutionen, Fannie Mae.
1: und Freddie Mac, ja, genau.
2: Fannie Mae und Freddie Mac, ja, Mac. Mac, Mac, die einfach staatliche Institutionen, die den Leuten auch noch Geld gaben, äh, wirklich auch ihre Häuser zu kaufen äh, und dadurch einfach auch noch den Markt angereizt hatten. Also es war eine Kreditgeschichte in großen Teilen in den USA, die wir ja, ja so in Deutschland und in Europa auch.
1: Gar nicht kennen. Ja, eine kleine Ausnahme, unsere holländischen Nachbarn, ja, die haben ja auch vor 20 Jahren die Erfahrung gemacht, also übrigens hochregulierter Markt nebenbei, aber das waren ja die ersten Europäer, die über 120% Finanzierung hinausgegangen sind. Also da waren wir in der Deutschen Einheit noch mit unserer SonderAFA, eine ähnliche Geschichte, aber im anderen Kontext. Und deswegen ähm, gab es ja eben auch dieses Thema mit der Überbauungsgeschichte in Holland und mit irgendwelchen Reverse Mortgage und vielen anderen Dingen, ja.
0: Lass uns das mal noch mal kurz versimpeln. Ja, äh, dieser Hauspreisblase, warum die gut Platz ist. Also, Andreas, ne, die haben Geld vom Staat bekommen, um sich Immobilien zu kaufen, was ja in Deutschland im Übrigen durch das Baukindergeld auch so ein bisschen die Sorge war, die man hatte, ne, dass dann plötzlich, also Verkäufer wissen das auch, wenn du einfach mehr Geld hast. Okay. Ganz einfach gesagt, was die Preise treiben können, so ein Baukindergeld. Aber ähm, die Preise sind daraufhin natürlich extrem gestiegen Klar. und es gab ein Überangebot in den USA. Und dann irgendwann haben Banken gemerkt, wir haben das Ding ja mit 120% beliehen, damals, auf den damaligen, auf den damaligen Wert, ne, den Immobilienwert, Hauswert, machen wir gleich nochmal für Deutschland. Und dann plötzlich sind die Werte runtergegangen. Da waren die Immobilien nicht mehr so viel wert und dann haben die Banken gemerkt, huch, wir ja. hören ja nicht mehr nur 120 Prozent, sondern 180 Prozent. Und dann waren die äh, Immobilienkäufer, also die Eigentümer, dazu aufgerufen, doch bitte jetzt mit einer Sondertilgung mal diese ausstehenden 40, 50 Prozent zu leisten. Und mhm. wer kann das denn? Mhm.
2: Da fällt mir ein, unser Volkswirt, äh, Martin Steininger, sagt auch immer, Andreas, sagt nicht Finanzkrise 2009, das war eine Schuldenkrise. Ne? Ja. Also das Thema Verschuldung ist ganz zentral in dieser ganzen Frage. Aber Und das, nur noch mal, das ist in den USA, ja, in Hauspreisen, ne? da kommt auch nochmal dieses Thema, ja, man sagt über Hauspreisindex, ne? das ist auch so, so modern geworden. In Deutschland haben wir ja Hauspreise und wir haben Mietwohnungen. Ne? Wir haben ja zwei verschiedene Märkte, also dieser Mietwohnungsmarkt in Deutschland ist eigentlich viel entscheidender, äh, weil das der große Anteil ist, der dann auch möglicherweise äh, in unser deutsches Finanzsystem infektiös irgendwie einholen könnte. Ähm, ja, also von daher, USA, man kann nicht die USA-Entwicklung mit einer geplatzten Blase mit Europa oder Deutschland vergleichen, auf keinen Kurz Fall.
1: ergänzen zu dem Thema, wir haben nämlich in den USA die Situation, das dort, dort ist es ja ein klassisches Spekulationsobjekt im positiven Sinn. Ja. Ich habe eine Mortgage auf der einen Seite, aber ich erwarte, dass ich es verkaufe und wiederverkaufe nach ein, zwei, drei Jahren, was ja völlig atypisch ist für Deutschland, äh, habe ich das Ding und im schlimmsten Fall sterbe ich da drin nach 40 ja. Jahren. ja Und ähm, und das ist in den USA eine ganz andere Struktur. Und dann vor allem ist die Märkte viel transparenter aufgrund der hohen Transaktionshäufigkeit. Und deswegen führt halt, sagt der Volkswert wieder, zu dieser volatilen Entwicklung, die wir halt überhaupt nicht kennen in diesem Land. ja.
2: Lass uns doch mal zu der richtigen Frage kommen. Ne? Also unsere Zuhörer wollen jetzt wissen, kann ich noch äh, Wohnungen kaufen oder kann ich keine Wohnungen mehr kaufen? Was sagen wir? Ne? Haben wir da nur unterschiedliche
1: Meinungen? Es ja, kommt eben auf die Motivlage drauf an, ja. Das, was vielleicht vordergründig drinsteht, er wird immer noch äh, dazu gebracht, Gott sei Dank, 20,25 Euro EK mitzubringen. Das ist erstmal nett. Aber in dem Moment, wo die Hauspreise halt gestiegen sind, weil die Nachfrage da ist, Angebot limitiert ist, dann wird er halt irgendwann für eine Vier-Zimmer-Wohnung, die vorher 400.000 kostet, Jahren zweieinhalb, 600.000 kaufen. Das ist immer noch keine Preisblase, weil die, die Angebotsrelation stimmt immer noch. Ähm, aber die Frage, aus welchem Motiv kaufe ich so ein Ding? Und wir erleben ja die letzten sechs, acht Wochen, würde ich fast schon sagen, diese negativzins sind losgeschickt worden, auf einmal geht in den Filialen bei den großen Banken die Hölle, geht ab, ja. es dem Motto, links verschimmelt mein Geld, ihr wollt noch Geld dafür verschimmeln, also mache ich was, mache ich damit. Und deswegen werden wir auch weiterhin, das ist nur ein kleines Argument, wir werden auch die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, solange es kein Zinsumfeld gibt, werden wir genau dieses Phänomen, es kommen Anleger an den Markt, die möchten eine, nehmen wir es mal wohlwollend, Stabilität, die wollen ja nicht großartige Rendite, die wollen einfach sagen, es schimmelt nicht, die nimmt man nicht nur Geld weg, die Bank, deswegen packe ich den Backstand. die waren immer sicher.
0: Oh, aber dann, ne? da kommt ein sehr hohes Kaufinteresse auf ein unter Umständen in einigen Stellen Überangebot, weil gerade an vielen Stellen einfach viel gebaut wird und du weißt ja nicht, ne? Noch das, mal. was wir heute planen und bauen, ist in drei Jahren fertig, wie sich der Markt da entwickelt hat. Doch. Das könnte doch aber, entschuldige Andreas, das könnte doch so ein bisschen, da könnte doch die Blasengefahr steigen, oder?
2: Also, nee. nee. Also, ich sage Überangebot wirklich weit entfernt. Also, wir haben es ja gerade in der Homeoffice-Diskussion auch wieder gehabt. Wir brauchen keine Büroflächen. Ja, haben wir auch schon drüber diskutiert. Mhm. Nein, ne? also, das sind einfach, das sind so, so, so Schreckensfenster, wo wir auch wirklich mal drüber diskutieren sollten, ist, A, ja, würden wir noch investieren? Ne? Würde ich gerne einfach mal offen sagen. Also, ich sage ja, man kann in die guten Wirtschafts-, strukturell sauber aufgestellten deutschen Städte bedenkenlos weiter investieren. Da gebe ich die Rechnung, so also ein bisschen muss man gucken, wie lange will ich denn eigentlich äh, meinen Ertrag und also wie ist meine Zeit Planung, also wann will ich einen Exit haben und so, ist schon wichtig. Ich als mittlerweile über 60 oder 60-Jähriger darf ja schon gar nicht mehr Eigentumswohnungen haben. da drauf. kommen wir gleich nochmal drauf. Da, da ist ja der deutsche Staat auch noch, der ist ja super mütterlich ne, und ja. sagt, also da, wo ein Risiko ist, der arme Andreas könnte eventuell, wenn es dann wirklich mal mhm. zu Preisverfallen kommt, seine Schulden nicht mehr ordentlich zahlen. Da geht der Staat ja auch noch rein, ne, finde ich. Schon sehr bedenklich auch, also auch weit weg von usa manieren äh, Aber nochmal die Frage,
1: ich sag wir können weiter investieren. Ich will es unterschreiben, aber nur Neubau. Weil, warum? Weil ich möchte zehn Jahre meine Ruhe haben mit GEG und Co., es ist überhaupt kein Problem. Jede Woche kommen fünf Anfragen für ein Mietshaus aus, mit sechs Parteien aus den 70ern. Ja, sage ich mal, also liebe Leute, ihr wisst, wenn das kauft. Das Erste, was ein anfällig ist, ist die erste große Heizung und früher waren halt fossile Brennstoffe ganz oben. Jetzt irgendwas und da muss man schon mal gucken, was passiert. Also einfacher formuliert, ich erkaufe mir durch einen höheren Neubauwert in einem engen Markt. Im Neubau erkaufe ich mir Zeit auf der einen Seite. Ich erkaufe mir, ich habe zehn Jahre Ruhe, auch was Renditerwartung betrifft. Ich falle nicht zurück. Und das immer bei dem Thema. Wir müssen immer stärker trennen zwischen der Blasendiskussion im Bestand am Ortsrand mit riesen Grundstücken, aha, riesige Grundstücke und gleichzeitig diesen 600.000 Wohnungen, die, die man auf, Nack auf der nackten Argumentation sagt, wer soll sich das eigentlich leisten können? Und das ist, glaube ich, der Dualismus im Moment. Wir packen mal wieder alles zusammen, wir müssen schon viel stärker trennen und die größten Gefahren sehe ich jetzt für den Privatmenschen in der Tat, indem er sich vermeintlich billig an der Hütte schießt aus den 80er Jahren und man muss es nüchtern sehen, die kommen durch die Boomer-Generation natürlich auf den Markt. Und das ist Situation, da schaue ich mir eher das, das Grundstück an und wie kann man es verdichten, veredeln, wie auch immer und weniger das Objekt. Das ist natürlich eine andere Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Ja. Aber von der Preisblase, nein. Aber immer noch pro Immobilie auf jeden Fall. Aber ich halt Neubau eher. Ja. Also
0: was man auch mal hier an der Stelle betonen muss, wenn man eine Immobilie günstig angeboten bekommt, gibt es da immer einen Grund. Ja? Also ein Verkäufer wird ganz sicher nicht auf Geld verzichten. Da gibt es schon immer irgendwie einen Grund. ja. Und so ein Sanierungszwang bei Eigentumswohnungen in so einer Wohneigentümergemeinschaft ist ja der Klassiker, dass die irgendwie eine Sanierung planen und der Eigentümer kann das nicht mitmachen und deswegen verkauft er. Aber das ist eine andere Thematik. Ich stelle mal hier an der Stelle eine kritische frage bevor wir zum Thema Beleihungswertermittlung kommen. Da wird richtig nerdy. Ja, das kann ich ja schon mal sagen. Ähm, seht ihr Preisübertreibung? Also denkt ihr, dass die Preise an vielen Stellen für ähm, Wohnraum zu hoch sind, damit meine ich Kaufpreise, keine Mieten? Ja, Das ist ja
1: Vermögensillusion. Ne? Die Frage... Sag mal ja oder nein. Ja, du ja. Ich du find, siehst äh, Kaufpreisübertreibung. Ich sage sag schon auch hohe Preise. Ne? Ja. Ich sehe es nicht ich nicht so. Äh, gib aber Na zu. bitte. Ja. Wir haben vor äh, einigen Wochen kam ein Angebot rein in München, Achtung, Hochpreisphase. Da haben wir es äh, dreisatzmäßig kalkuliert und kam noch ein Quadratmeterpreis von 22.000 nach der Sanierung. Ohne Denkmal und Pipapo, ja. Da war dieses Gefühlte, gibt es einen Markt für 22.000 ähm, Euro den Quadratmeter, ab 120 Quadratmeter geht es los. Da haben wir klar gesagt, nee, Mama nicht. Das ist jetzt jenseits so von gut und böse. Der Vorstellungskraft, in zehn Jahren war es wahrscheinlich ein Fehler. Und deswegen, nein, also ich, ich äh, sehe überhaupt keine Überpreisungen. Ich sehe halt immer noch dieses Thema, das Angebot ist limitiert, wächst halt eher träge. Und die Nachfrage, aus welchen Motiven auch immer. Deswegen würde ich mir nie erlauben, dann eine Kritik zu üben und sagen, nee, das, die machen das freiwillig in Anführungsstrichlein. Und wenn so lange passiert, dann ist es ja der Analystensprech wieder, Perfect Storm, Finanzierung günstig, Riesennachfrage, limitiertes Angebot. Das, mein Gott, jetzt kommen wieder mit diesem scheiß Lehrbuch. ja Seite 3, oben links, da steht drin. Also nicht jammern, ich verstehe den Privatmensch, der jammert. Ich bin auch Privatmensch, aber nein, es ist eine absolut transparente Geschichte, dass es keine Überpreisung gibt. Ja,
0: Lass uns mal vielleicht an der Stelle noch ein bisschen weiterkommen. Erstens finde ich es gut, dass ihr euch mal nicht einig seid das darf gern hier auch ein bisschen häufiger sein ne dürft gern auch streiten dürft euch auch wir sitzen ja hier physisch zusammen mit Abstand dürft euch auch gern boxen wir haben hier äh, solche Waffen da könnt ihr euch auch hier beschießen ähm ja dann lass mich doch mal jetzt die Gegenrede machen ne? genau bitte warum,
2: warum haben wir denn hohe Preise äh, wir haben schon hohe Preise Vermögensillusion weil wir diesen Kapitalfluss in die Immobilien haben und keine Anlagealternativen haben. Ne? Wir können nicht in Rentenpapiere gehen. Ne? Was mache ich denn mit meiner Pension? Ne? Also Meine Lebensversicherung äh, hat mir auch mal irgendwann mehr versprochen. Äh, das sieht alles sehr mager aus. Wo kann ich mein Geld, was ich im Moment verdiene, parken, um am Ende einen schönen Lebensabend zu haben? Und da kaufe ich Eigentumswohnungen. Und da sage ich, weil das so viele machen, äh, ist das im Moment dieses, wir haben diese Phase gerade, wo man sagt, wie lange dauert diese Phase denn an, in der wir keine Anlagealternativen haben? Und an dieser Stelle äh, würde ich schon sagen, das ist keine Blasenentwicklung, sondern wir haben irgendwann wieder ein andere, anderes Anlageverhalten. Und dafür sind, und wenn ich an zu hohe Preise denke, denke ich gar nicht an die Wohnungen. Die sind ja teilweise wirklich Zielgruppen fast genau gemacht und von mir aus auch Mikrowohnungen und so. Die Bodenpreise. Ne? In Deutschland, in den Städten, die sind halt sehr stark gewachsen, aber das sollten wir nochmal tiefer in einen anderen, Genau, und das machen wir einfach äh, mal in einer machen. anderen Folge,
0: ja, weil das Thema, glaube ich, extrem wichtig ist, weil das ja auch zum Thema Bezahlbarkeit passt. Ähm, lasst uns mal weitermachen, ne? Ich muss auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich möchte den so. aber
1: boxen, aber ich bin positiv boxen, Andreas, weil... Ähm wir haben eine Zinserhöhung wahrscheinlich 2022, 2023 zu erwarten, sagen im Moment die Schlagzeilen. Da gibt es die Vorzieheffekte. Das heißt, da kommt nochmal ein kurzer Schlussanschluck aus der Pulle und auf einmal schießt das Ding über. Da bin ich schon bei dir nach dem Motto. Nur weil der Laden schließt, muss ich nicht jetzt alles leer kaufen. Jetzt mal ja. billig das Ja, Das ist nur als Hinweis. Ich bin schon bei dir. Im Moment bin ich aber eher in diesem Perfect Storm Umfeld. Mhm. Ja, Fast.
0: Das ja. kann schon sein, ne? also wenn wenn der Zins steigt, dass sich äh, Leute trennen wollen, aber dann kommen auch wieder, äh, ich sag mal, opportunistischere Investoren auf den Markt, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt lasst uns mal bitte über das Thema Beleidungswertermittlung sprechen, <lacht> denn du hast heute schon, äh, Andreas, wunderbare Argumente aufgeführt, warum wir keine Preisblase haben, du, Thomas, hast äh, ebenso Argumente geliefert, aber ich glaube, ein sehr wichtiges Argument, was uns zum Beispiel auch von dem US-amerikanischen äh, Hausmarkt unterscheidet, ist das Thema äh, Kreditvergabe. Deutschland hat eine extrem konservative Kreditvergabe. Wirklich extrem, ähm, genau. Genau. Wir haben eine, ähm, also man spricht, wenn Banken eine Immobilie finanzieren, spricht man von Beleihen, dafür gibt es eine Beleihungswertermittlung. Und äh, was vielen, glaube ich, nicht klar ist, ist, dass der Marktpreis, der erzielt wird, den der Makler ansetzt, ne, Bauchgefühl und Intuition, ganz häufig einfach ein Unterschied ist zu dem, was die Bank ansetzt. Die sieht das alles ein bisschen konservativer und ihre ähm, Kreditvergabe tätigt sie ja auf Basis dieses Beleihungswerts, den sie ermittelt hat, diese Bank. Das ist aber nicht das Einzige. Andreas, du bist 60, hast du gesagt, das Thema Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Das ist ein extrem sperriges Wort und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich es so aussprechen kann. Wollt ihr es mal probieren, dreimal hintereinander, das zu sagen? Wohnimmobilienkreditrichtlinie?
1: Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Wohnimmobilienkreditrichtlinie, Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Das war ziemlich beeindruckend. Ich mache das nicht.
0: Nee, das, das musst du auch nicht. Was ich du kann. aber machen kannst, ist erklären, warum du heute keine Wohnung mehr bekommst. Oh, äh, du bekommst sie schon, ja, aber du bekommst die Finanzierung unter Umständen deutlich ja, schwieriger. Ich
2: gehe zur Bank und dann sagt mir der Bankberater: geben Sie mal einen Ausweis. Sie sind 60 und älter, ich gebe Ihnen den Kredit nicht. Das darf ich nicht, gesetzlich, Deutschland, ne? Abgezieht nach Sterbetafeln. <lacht>
0: Denn eins muss man mal sagen, ja, wir haben keine Preisblase am Monimobilmarkt, Das werden wir später mit Sicherheit als Synthese auch noch ziehen. Was wir aber haben, sind extrem viele wirksame Instrumente gegen eine Preisblase, damit sie sich äh, nicht bildet. Und diese Monimobil Kreditrichtlinie ist relativ neu, ich glaube auch erst ein paar Jahre alt, mhm. dass sie gekommen ist. Und damals wurde unter anderem festgehalten, dass Käufer mit einer, also ne, dass man den Kredit nur noch bei einer bestimmten Lebenserwartung erhält, zum Beispiel, da geht es dann auch um das Thema ähm, Fremdkapitalquote, also wie viel Geld darf ich mir leihen für meinen Kaufpreis. Es gibt, jetzt wird es nochmal zusätzlich nerdy, das Thema makropotentielle Instrumente. Das hat die BaFin, also die Finanzaufsicht, irgendwann mal erlassen. Ähm, das sind Instrumente, die sozusagen in der Schublade liegen, falls sich eine Preisblase bildet, damit man sie sofort rausholen kann. Krass, also wir sind gut ausgerüstet eigentlich wie Thomas. Aber es braucht uns gar nicht mehr. Ne? Genau, Andy, das wollte ich gerade sagen. Andy, Andy schon mal kann gehen.
2: alles erklären, wie die Immobilienwelt
0: funktioniert. Das, Toll. Das haben ja ein bisschen schlau gemacht, die letzten na, Ausgaben. Ja. <lacht> Genau, ich habe extrem viel gelernt, gerade zum Thema makropotenzielle Instrumente. Wenn du das jetzt noch dreimal hintereinander sagst, das machen wir aber wenn Mikro aus ist, damit es nicht so peinlich wird. Aber Weil das ist ja die Antwort. Kommt
2: aber nochmal, wann platzt die Blase
1: oder wann ist die Illusion äh, wirklich eine Illusion? Ne? Die Illusion ist ähm, die makropotenziellen, was? Instrumente. Instrumente war die Antwort der Einheiten, Zentraleinheiten auf Lehman. Also das heißt, abgehakt, Risikovorsorge getroffen und deswegen die Blase. Ich wehre mich ja nicht gegen den Blasenbegriff, es ist halt, hat halt einen äh, gewissen Schlag. Es gibt natürlich irgendwann eine Wohnimmobilienblase und dann kommen die wieder mit noch super Mikro-Makro-potenziellen Analysen und bewältigen die letzte Krise, die wir nicht gesehen haben. Also nochmal, ich bin ja nicht naiv nach dem Motto, es, es, es ist ein ewiges Auf und Ab. Im Moment haben wir eher elf Jahre aufgehabt, jetzt wird auch kein Abgeben. Ähm, das heißt, die, Re die, die Reaktion der Politik und ist immer nach dem Motto, meine Damen und Herren, das darf uns nicht mehr passieren. Jetzt machen wir noch Instrumente und es sorgt dafür, Deutschland, letzter Satz, Deutschland dafür, dass wir ein absolut abgesichertes, stabiles, bloß kein Risiko, Mortgage, Hypotheken, 60-jährige Minus-Phänomen haben. Das ist in der Welt schon echt einmalig, will ich nicht so sehen. Darf ich noch
0: eine Nachfrage, Andreas? Ähm, Thomas, hast du gerade gesagt, dass wir auf jeden Fall demnächst eine Wohnimmobilblase haben werden? Nein, ich habe nur
1: gesagt, wir haben natürlich an Märken, haben wir immer über Überzeichnungen, nicht ja. aktuell, bei dabei, aber wir werden dann wieder Instrumente finden, von der Blasenentwicklung, die sich vielleicht aufbaut, die irgendwann platzt, um das eben nicht mehr erleben zu müssen. Dann hast du zumindest gesagt, irgendwann werden wir auf jeden Fall wieder eine ja, Ohnung im Blasen. Ist, ist das, das so? Ja, das also ist denkst so. du daran, das das ist so. dass wir... So. 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 Nochmal. Sorry, sorry. Wir können uns ja. nicht der, der globalen Entwicklung entkoppeln. Jetzt haben wir zehn Jahre nachgeholt. Mehlthau war deine Bemerkung. Jetzt werden wir langsam globaler. Nochmal, solange die deutschen regulierten Banken so sind, wie sie sind, bisschen entspannt, ja. Aber wer sagt denn dir, dass du vielleicht in fünf Jahren nicht in Australien eine Wohnung kaufst mit billigem australischen Dollar im gehätscht, ja? alles Dinge, die passieren. Darf ich einen neuen Begriff reinbringen? Zyklus. Hm? Wir haben keine platzende Blase. Das haben wir eigentlich schon ganz
2: schön, ja. ne? das wollen wir am Ende sagen, wir haben keine hm. Blase. Jetzt kommt der Zyklus. Alle sprechen auch immer von diesem und zyklus Also jeder Zyklus ist nur acht Jahre. Wir sagen als wolfgang wo immer wir können, das, was wir früher hatten, ein Zyklus aus Auf und Ab, wenn das Angebot zu groß wird, die Nachfrage sinkt, geht man erstmal wieder runter, dann irgendwann hat man keine Nachfrage, dann steigt das An oder Angebot, dann steigt die Nachfrage wieder. Das ist ausgesetzt. Als letztens die Deutsche Bank wieder gesagt hat, der Wohnimmobilienzyklus ist 2025 zu Ende. Ich hätte in die Tischkante weisen können, wo ich sage, von welchem Zyklus redet ihr denn eigentlich? Wir haben Szenarien, die von verschiedenen Dingen gestört werden könnten. Also eine Sache, ich habe das in unseren Charts immer so schön, wann war das? 2016, glaube ich, Ukraine-Krise. Ne? Der Immobilienmarkt hat Sorge vor geopolitischen Veränderungen. Der Immobilienmarkt hat Sorge vor, was ist, wenn einfach mal wieder eine Million Leute mehr arbeitslos sind? Das war ja die Sorge jetzt auch äh, zur Corona-Pandemie, äh, wo man dachte, wenn wir wirklich auch Arbeitslosenzahlen steigen sehen, wenn die Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können, dann haben wir natürlich ein Szenario, was die Preise sinken lässt. Ne? Und deswegen müssen wir so ein bisschen auch schauen, nicht nur auf makroprudenzielle Aufsicht und nicht nur auf die ganzen mhm. äh, ja, Hebel innerhalb des Finanzmarktes, sondern unsere Wirtschaft muss rummen. Das ist das Haupt A und O. Und deswegen waren wir auch 93 bis 2003 eben nicht im Immobilienmarkt schön gut aufgestellt, weil unsere Wirtschaft in Deutschland einfach
0: dahinter lag. Jetzt das Thema, ne? Also Thomas hat ja gerade gesagt, natürlich wird es irgendwann wieder eine Immobilienblase geben. Das ist scheint ja so, als ob wir das klingt ja voll nach Zyklus, ja? Also erst nach der Blase geht es ja dann wieder bergab. Andreas, du bist ja kein Zykliker, ne? Also du glaubst ja nicht an diesen Zyklus. Werden wir denn überhaupt eine Immobilienblase haben? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass? Also wir kommen zum Ende, oder? Ich sag ganz
2: klar, es gibt keine Blase, weil wir kein Überangebot haben und weil wir klar. keine übermäßige Kreditausreichung haben. Wir haben das Sonderszenario eben diese keine Anlagealternativen, deswegen haben wir hohe Preise. Ich bin anders als Thomas der Meinung, dass die Preise schon hoch sind, also dass wir in bestimmten Szenarien auch Risiken haben, deswegen fand ich den Begriff Vermögensillusion gut. Wir dürfen uns nicht nur Illusionen hingeben, dass es immer so ist, wie es jetzt war. Und dann kommen wir zu unseren ja jetzt gerade Wahlprogrammen. Was tut Deutschland dafür, dass es ökonomisch sauber, gut dasteht. Und wenn jetzt irgendwann diese digitale Revolution in Deutschland tatsächlich mal eintritt und wir Jobs ohne Ende in diesem digitalen, schönen, schicken Bereich haben, wo man weltweit Geld verdienen kann, dann geht es in Deutschland nach wie vor ab wie Schmitz Katze in den zehn Jahren. Da bin
1: ich bei Thomas. Aber wir haben auch ein Risiko, dass es nicht so ist. Ja. Ich betreue gerade wieder eine Arbeit von einer jungen Studentin in Biberach, die kam ähm, zu mir und hat gesagt, ja, sie hat sich ein Thema überlegt und ich finde es immer besser, wenn die mit dem Thema kommen, als wenn ich da irgendwas aushänge und dann kommen die und arbeiten es ab und kriegen eine Note. Stichwort Asset Meltdown ich sage, ach jetzt kommt so wieder mein Gan-Faktor, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Niveau angekommen, denn äh, alle zehn Jahre gibt es Masterarbeiten oder damals die waren so die immer Asset Meltdown immer mit der Begründung, die Boomer gehen irgendwann mal in den Ruhestand und entsparen, bis es so heißt, und auf einmal geht draußen bei den Millionärswillen geht auf einmal das Licht aus, weil keiner so Punkt Punkt, Punkt ja, ähm, ich habe so angenommen die Arbeit, Dann habe aber klar gesagt, ähm, macht es aber nicht nur am demografischen Thema fest, sondern auch am Finanzmarkt und da wurde die junge Dame wieder still, weil Finanzmarkt ist so ein bisschen was mit Mathe und Zahlen und so, ja, also die Welt ist halt eben nicht mehr so einfach erklärbar von wegen die alten ziehen raus und rein, wie auch immer, sondern es vernetzt sich halt immer stärker. Und deswegen, ich glaube, dieser, dieser Netzwerkgedanke von Motiven, demografische Motive, digitale Motive, ähm, Finanzierungsmotive, Risikomotive, ja, Nochmal, wir schauen zurück und sehen den Zyklus und wir sehen nach vorne und sehen einen anderen Zyklus. ja. Ob der gesmooth ist oder hoch schießt durch die Decke. Als Transparenz, man muss ich sagen, mit der Transparenz wird natürlich eine ein, also Volatilität, nehmen wir es noch einfacher. Es geht auf und ab wie in London. Drei Wochen geht es hoch, vier Wochen geht es wieder runter. Ja. Das sehen wir noch weit weg von. Aber das ist am Ende des Tages das Ziel, was man es einkaufen, indem wir globaler werden, indem wir die Instrumentarien anfügen. Und am Schluss nochmal, da gibt es halt eine Generation, die wird halt wahrscheinlich viel mehr kaufen und verkaufen, als wir das alle bisher gemacht haben.
0: Ja. Also, du hast ja schon ankündigt, Andreas, ich fürchte, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ähm, man kann ja schon mal festhalten, wir haben keine Preisblase. Das heißt, dieser Mythos, wir haben eine Preisblase am Monomobilmarkt ist falsch. Danke. Ja. Was wir immer haben, ist ein Preisblasenrisiko, aber das konnte man ja heute auch feststellen, aus diversen Gründen ist Deutschland da einfach weit entfernt und vor allem, wenn es passiert, gut ausgerüstet. Ja, können wir das so sagen? Andreas würde noch, äh, Andreas würde keine Wohnungen mehr kaufen, weil es zu teuer sind. Äh, Thomas hingegen schon. Aber nur Neubau?
1: Ja. Nur Neubau, genau. Urban verdichtet.
0: Was wir hier übrigens nochmal beerdigen können, ist dieses Klischee, dass Kaufpreise immer nur steigen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, also jetzt die letzten elf Jahre vielleicht nicht, aber in den
1: vergangenen Jahrzehnten gesehen, da geht es auch schon mal bergab. Mhm. Und wir haben eine schöne Begründung gefunden, warum es so war. Damals war es die Sonderafa. Ja, ja, das war ja immer ungesund, ja, so, das ist immer genau beim Punkt. Also diese letzten elf Jahre, wir drei, haben das alles erlebt und viele in den entscheidenden Positionen auch noch, aber was nachwächst, die kennt nur dieses auf. Das hat eher für mich so eine psychologische Komponente als eine Reale irgendwo. Ja. Also ich war ja vor elf Jahren, war ich noch zehn, ne? Das kann ich auch mal an der Stelle sagen. Das stimmt jetzt aber nicht, wir so sollen nicht lügen im Podcast kommen. Okay, Verzeihung.
0: Vielen Dank, lieber Hausmeister. Das hat Spaß gemacht.
1: So, und jetzt, Andreas, wir boxen jetzt mal wir zwei, oder?
2: Wir waren ja gar nicht so weit auseinander.
1: Psst. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.